0: Willkommen zu einer neuen Folge des Hey Book Lovers Podcast. Hallo Kathi, du bist heute auch hier. Hallo Tina, ich freue mich, dass wir heute wieder über unsere neu gelesenen Bücher sprechen.
1: Ja, aber nicht nur über Bücher, sondern äh, ganz am Anfang ähm, haben wir auch ein ganz tolles, ja, kann man sagen, Angebot für euch oder eine Überraschung für euch. Es gibt nämlich diesen Sommer wieder eine Buchbox, eine Sommerbuchbox, so wie auch schon, ich glaube, letztes Jahr. Ähm, dieses Jahr machen wir das nicht alleine, sondern wir haben uns noch jemanden mit ins Boot geholt, die Nicole von Neue Zeiten. Das ist ein kleiner Concept-Store in Nordrhein-Westfalen. Hoffentlich stimmt das jetzt. Und äh, <lacht> Nicole ähm, unterstützt uns dabei und hat ganz viele tolle Sachen auch mit in diese Box reingetan, damit das ein wunderbares Leseerlebnis für euch wird. Also es ist in dieser Box ein richtig gutes Sommerbuch, Urlaubsbuch, das Kathi und ich auch beide schon gelesen haben. Das ist ganz neu erschienen. Es gibt es auf Deutsch und auf Englisch und dann gibt es da drin noch ganz viele tolle Dinge, die euch die Lesestunden etwas verschönern werden. Und ganz wichtig, die Box gibt es in limitierter Auflage, also beeilt euch und mehr Infos dazu findet ihr ab jetzt bei uns auf dem Instagram-Kanal von hey Book Lovers. Habe ich alles gesagt, Kathi, oder habe ich was Wichtiges vergessen?
0: Du hast alles Wichtige reingepackt. Ähm, ja, das ist eine Box, die von Herzen bekommt. Jeder von euch bekommt eine handgeschriebene Karte von uns dazu und noch verschiedene andere hey Book Lovers ähm, giveaway sachen Und ähm, wir sind uns ganz sicher, dass du damit eine ganz gute Lesezeit haben wirst in diesem Sommer. Ja, der Sommer ist lang. Man braucht nicht nur ein Buch. Deswegen haben wir noch ein paar andere mit dem Gepäck. <lacht> ja. Tina. ja, ich gucke hier aus dem Fenster und denke, der Sommer ist lang. Ich hoffe, er kommt auch irgendwann mal, weil ich
1: sehe mal wieder nur äh, grauen Himmel und äh, Regenstipper. Ähm, ja, hoffen wir, dass der Sommer irgendwann anfängt und lang wird. Aber auch wenn es nicht so gutes Wetter ist, brauchen wir ja trotzdem viele Bücher. Ähm, ja, wir legen los mit dem ersten Buch. Wollen wir mit Romantic Comedy starten, Kati? Das Buch, oh, das bitte. du mir empfohlen hast und äh,
0: von dem wir beide total blown away sind. Absolut. Also so ein schönes Buch, eine schöne Liebesgeschichte von der Autorin Curtis Sittenfeld. Von der haben wir letztes Jahr schon äh, Rotham gelesen. Eine, Die haben wir auch schon vorgestellt im, ähm, im Podcast. Eine Biografie. Von, ähm, oh, wie heißt sie, Tina? Hilf mir. Hil Hillary Clinton. Hillary Rotten Clinton. Oder Hillary Rotham Clinton. Die keine echte Biografie ist, sich wie ein, liest. Ein sensationelles Buch. Und dieses Buch, Romantic Comedy, ist neu rausgekommen vor kurzem. Und ähm, wir haben uns drauf gestürzt. Und es ist so eine wunderschöne Liebesgeschichte. Also, es geht um Sally und Sally ist so Mitte 30 auf die 40 zugehend und arbeitet bei einer Late-Night-Show, also einer Comedy-Show. Ähm, sie ist da schon seit vielen Jahren als Autorin tätig und liebt ihre Arbeit. Ähm, ja, das ist eine sehr konsumierende Arbeit. Die verbringen viele, viele Stunden pro Tag und auch Nächte dort in der Redaktion als Autorin, um die Samstagabendshow vorzubereiten. Sie haben unterschiedliche Gäste aus Musik und aus ähm, Schauspielkreisen, die zu ihnen kommen. Und Natürlich müssen sie ganz viele Sketche vorbereiten und da schreibt sie eben auch als Autorin und ähm, hat auch ihre engsten Freunde eigentlich dort vor Ort, Ort in dem Autorenteam, weil sie einfach so viel Zeit miteinander verbringen. Sally hat keinen festen Partner, die hat schon ein paar Partnerschaften gehabt, ähm, aber... Sie ist total fein damit eigentlich. Sie liebt ihre Arbeit, sie freut sich, ähm, jeden Tag dorthin zu gehen und ihre Karriere dort weiter voranschreiten zu lassen und ist jetzt nicht zwingend auf der Suche nach der Liebe. Ähm, das erste, worum man stolpert, als man in diesen Arbeitsalltag mit reinfällt äh, in dem Buch, ist, dass ihr einer ihrer Lieblingsmitkollegen, ähm, der, der durchaus, durchschnittlich aussehende Danny, der ähm, fängt ein Techtelmechtel an mit einer wunderschönen Schauspielerin, die bei ihnen zu Besuch war. Und die beiden beginnen eine Beziehung und dann ist tatsächlich auch von Heirat die Rede. Und Sally fragt sich, ob dieses Phänomen, dass durchschnittlich aussehende Männer Beziehungen anfangen ähm, mit sehr gut aussehenden Prominenten, warum das so selten in der umgekehrten Form passiert. Also ein, ein prominenter ähm, ähm, männlicher ähm, verliebt sich in eine durchschnittliche Frau. Und ähm, natürlich setzt sie da ihre Gedanken und auch ihren feministischen Hintergrund, ähm, was die Gesellschaftsbilder angeht, in eine Sketch um. Und ähm, da läuft ihr über den Weg ähm, Noah, ein Musiker, der in der nächsten, im nächsten Samstagabend gefischt werden soll, also ein gut aussehender sehr erfolgreicher, seit Jahren erfolgreicher Musiker mit einer großen Fangemeinde, dessen Musik sie auch sehr gut kennt und ähm, die beiden wollen dann oder sollen Sketche umsetzen und kommen sich ein bisschen näher. Und da ist definitiv ein Spark zwischen Sally und Noah. Ähm, und äh, sie kann es gar nicht glauben. Erstmal, dass sie sich so in so jemand ähm, so ein bisschen verguckt. Und ähm, sie weiß auch nicht, wie echt diese Gefühle gespiegelt werden, die ihr da von denen sie denkt, dass sie die zurückgespiegelt äh, bekommt. Ähm, ja. Und ob aus den beiden was wird, das sage ich jetzt nicht, dafür musst du es selber lesen. Ähm, das Buch ist in keinem Fall flach. Das Buch ist, finde ich, relativ tief. Es ist unglaublich witzig und es ist auch sehr, sehr schlau geschrieben. Und ähm, mitten im Buch, das fand ich total super, das Buch ist auch ein Pandemiebuch, mitten im Buch wechselt innerhalb der Pandemie auch die Schreibform. Ich fand das großartig. Hat dir das auch gefallen, Tina? Ähm, ja, hat mir
1: auch gefallen, aber äh, ich weiß nicht, ob es auf mich nicht diesen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie genau die Schreibform äh, wechselt.
0: Ja, weil sie miteinander anders kommunizieren auf Ach so, einmal. ja klar,
1: sie schreiben sich das ja dann
0: E-Mails. Ja, genau. Ja. Sie ja. schreiben sich E-Mails und ähm, davor, es ist es eine Erzählstruktur, die man normal aus dem Roman kennt und dann schreiben sie sich E-Mails und da geht es, finde ich, schon nochmal ganz schön anders okay. in die Tiefe, weil... Ähm, eben aus dieser sehr persönlichen Kommunikation man sehr viel rausnimmt. Also wir sind ja eh total Fans von der Autorin, deswegen haben wir auch unseren nächsten Buchclubabend der Autorin gewidmet, mhm. weil dieses Buch ist keine flache Liebesgeschichte, finde ich, sondern ähm, die ist wahnsinnig emotional, sie schafft es und ich finde, man muss aber auch manchmal mitschmunzeln und ähm, ich finde es auch einfach schlau geschrieben die, ja. die Dialoge. Also ich finde, ähm, was ihre Bücher echt ausmachen,
1: ist, dass ähm, dass da so starke weibliche Protagonistinnen im Vordergrund stehen, ähm, die wirklich, also die haben Meinungen, die stehen zu ihren Meinungen, die stehen mitten im Leben, die stehen zu ihren Schwächen, die sind aber auch äh, offen mit ihren Stärken und das finde ich, das ist, ähm, das macht all ihre Bücher. Aus, ähm, die ich bislang gelesen habe. Also überhaupt nicht. Das ist kein seichter Liebesroman. Es ist eine Liebesgeschichte, aber eine sehr, sehr gehaltvolle Liebesgeschichte ähm, mit Pro Protagonisten auf Augenhöhe. Also ich glaube, dass es auch unheimlich gut recherchiert ist. Also es ist ja ähm, die... Der Arbeitsplatz, diese Comedy, Late Night Comedy Show, die sie beschreibt, das kann eigentlich nur auf Saturday Night Live hinweisen und das fand ich auch. Total interessant ähm, zu erfahren, wie hinter den Kulissen gearbeitet wird. Äh, ich habe natürlich, als wir in den USA gelebt haben, habe ich öfter mal Saturday Night Live geguckt. Jetzt seitdem wir hier sind, gar nicht mehr so viel, weil auf YouTube vieles <lacht> nicht verfügbar ist. Es sei denn, man geht mit VPN vielleicht ins Internet, aber jetzt so normal eben nicht verfügbar. Aber das, ähm, das hat mich auch noch mal so mitgerissen, zu ähm, erfahren, wie die innerhalb von einer Woche ihre Sketches schreiben und was drin bleibt und was rausfliegt und dass in der letzten Sekunde noch was rausfliegen kann und ähm, was eigentlich alles dazugehört, um so eine Live-Samstagabendshow auf die Beine zu stellen.
0: Ja, das fand ich auch spannend. Also es ist tatsächlich auch, wie man richtiges Timing in einem Sketch mhm. setzt und so erklärt sie aber so leicht ähm, nebenbei, wie viel dazugehört. Und ich habe auch irgendwo ein Interview mit der Autorin gesehen und da... Hat sie gesagt, dass sie die Biografien von verschiedenen Comedians gelesen hat, mhm. ähm, um rauszufinden und eben mehr zu lernen im Vorfeld, wie dieses ähm, Comedy-Sketche-Schreiben eben funktioniert, was für Ansätze und Techniken es da gibt. Also die ist da wirklich tief reingegangen. Ähm, ja, also eine absolute Empfehlung, eine schöne Liebesgeschichte. Unsere Freundin Nadja hat es gerade gelesen und hat äh, gestern eine WhatsApp geschrieben, dass sie so, 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 ganz viele so, so waren da drin, so begeistert von dem Buch war und richtig traurig ist, dass es zu Ende ist. Und ähm, ich meine, und dass ich es nochmal von vorne lesen will jetzt. Ja. <lacht> und das ist doch das Beste, wenn man so richtig traurig ist, dass das Buch endet. Also es gibt es bisher leider nur auf Englisch.
1: Ja. Und der Buchclub findet statt äh, am Mittwoch, dem 28. Juni um 19.30 Uhr und wie immer bist du herzlich eingeladen. Ähm, das Ganze kostet nichts, äh, findet auf Zoom online statt und äh, wie Kati schon gesagt hat, reden wir dieses Mal jetzt nicht über ein bestimmtes Buch, sondern... Ähm, über die Autorin. Du kannst gerne also Romantic Comedy lesen oder auch Rotem. Rotem gibt es auf Deutsch und auf Englisch und gibt es auch als Taschenbuch oder eins der anderen Bücher, die die Autorin
0: geschrieben hat. Genau, wir freuen uns auf dich. Ähm, ja, Tina, du musst noch ein Buch vorstellen. Was machst ja, du im Gepäck? Ähm,
1: Ich habe als nächstes einen Krimi. Und zwar heißt der Krimi I have some questions for you. Und ähm, die Protagonistin ist eine Podcasterin. <lacht> und das war wirklich, als ich ähm, über dieses Buch was gelesen habe, war das das, was mich... Ähm, reingezogen hat. Also wo ich gedacht habe, oh, da bin ich neugierig drauf. Es ist eine True Crime ähm, Podcasterin und ähm, das war ich total spannend, weil eben in der Beschreibung auch drin stand, dass man so viel über das Podcasten und wie, wie die so arbeitet und recherchiert erfährt und ja, da war ich natürlich neugierig drauf. Und war dann auch wirklich, ähm, also jetzt nicht äh, mega blown away, aber es war sehr unterhaltsam und sehr spannend, ähm, die äh, Podcasts Podcasterin heißt Bodie Kane und Bodie Kane geht an ihre Schule, die war auf einer, auf so einer Boarding School, so einem ähm, Internat ähm, zurück und gibt dort äh, einen Podcast Workshop, also wurde, sie wurde angefragt, äh, dass sie da diesen Workshop gibt und ähm, ihre Studenten, die rollen äh, ungeklärte äh, Kriminalfälle auf, die in irgendeiner Weise was mit der Schule zu tun haben unter anderem auch den Fall eines Mordes, als Bodhi nämlich selber auf dieser Schule war, auf dieser Boarding-School, ist, ähm, Thalia, or Thalia äh, ums Leben gekommen. Die wurde ermordet, das war eine Klassenkameradin ähm, von ihr und ähm, es wurde auch jemand dafür ins Gefängnis gesteckt, der an der Schule gearbeitet hat, also der wurde verurteilt, aber es waren immer ganz viele Ungereimtheiten, ob der das wirklich war und es war, ähm, sie war ja damals erst 16 oder 17, aber das war ähm, eine ganz äh, komische äh, Situation, wo viele Fragen offen geblieben sind, was da eigentlich passiert ist. Und jetzt kommt sie also da zurück an ihre Schule und die Studenten, mit denen sie arbeitet, die ähm, rollen jetzt diesen Fall wieder auf und auf einmal ist sie nicht einfach nur die Lehrende, die die ihr Wissen über Podcasts weitergibt, sondern ähm, war auch Zeitzeugin dieses äh, Mordfalles. Und so ähm, springt das dann immer hin und her zwischen Gegenwart und Vergangenheit und die Bodhi erinnert sich an immer mehr Details. Also sie ist kein, man sagt, glaube ich, sie ist ein unreliable narrator. Ähm, man kann ihr nicht so ganz trauen und äh, es, nimmt, es gibt viele Irrungen und Wirrungen das Ende ist äh, überraschend ähm, das äh, hat man als Leser Leserin nicht erwartet aber total also auch mal was ganz äh, was ganz anderes äh, gerade mit dem Podcasten das äh, also Podcast gibt's ja schon lange aber dass das äh, sich in Romanen wiederfindet habe ich tatsächlich noch nicht so oft äh, gelesen und auch echt spannend. Also spannend, wie dieser Fall wieder aufgerollt wird, obwohl der ja, das ist glaube ich 25 Jahre ist das her äh, und trotzdem lässt sich da noch einiges Neues herausfinden. Also um, I have some questions for you äh, von Rebecca Mackay. Das ist
0: die Autorin. Wenn der Sommer so bleibt, so verregnet, dann passt <lacht> es doch perfekt. Dann finde ich, hat man auch mehr Lust auf Krimis. Obwohl natürlich ein Krimi sich immer lesen lässt. Ja. Aber ich finde, das passt besonders gut, wenn es auch mal grau ist. Ich sehe schon schon wieder ein Buch auf meiner Liste, aber das ist gut. Ähm, die ist nämlich gerade gar nicht so voll. Und äh, ich würde jetzt gern mit dir, Tina, in den Zweiten Weltkrieg springen. Ach, okay. Ein Sprung <lacht> in die Vergangenheit machen. Zu dem Buch The Nightingale von Christine Hanna. Und äh, auf Deutsch heißt das Buch Die Nachtigall. Das ist äh, letztes Jahr, glaube ich, veröffentlicht worden. Das wird gerade tatsächlich auch verfilmt, was oh, ich aber echt? nicht wusste. Ja, ich habe es äh, vorhin, als ich nochmal recherchiert habe, gelesen, dass es verfilmt wird. Und ich glaube, das wird ähm, großartiges, ganz toller historischer Stoff. Die Geschichte von zwei Frauen während dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich. So die Zeit äh, 39 bis, ja auch noch danach, so 55. Und es geht um die beiden Schwestern wie Jan und Isabel Maurice. Die äh, sind jetzt nicht äh, sehr eng miteinander, die trennen auch relativ viele Jahre. Ähm, die, sie sind nicht so eng, weil ähm, der Vater... Die Mutter ist früh gestorben, der Vater ist aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen und war total verändert, hat sich total zurückgezogen von den Kindern und sie waren mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Wie Jan, die Ältere, ähm, hat äh, dann geheiratet und äh, wollte eine Familie gründen und die jüngere Schwester Isabelle wurde vom Vater einfach nur in verschiedene Internate gegeben in der Hoffnung, dass sie irgendwo ähm, eine gute Erziehung bekommt. Er ist Buchhändler in Paris. Man wollte eigentlich nichts mit seinen Töchtern zu tun haben. Und ähm, als dieser, als der Zweite Weltkrieg ausbricht und die Nazis schließlich auch nach Frankreich kommen und erst äh, Paris übernehmen und dann immer weiter nach Frankreich vorrücken, sehen sich diese beiden Frauen ganz unterschiedlichen ähm, Situationen gegenüber. Und ähm, beide entschließen sich ähm, nicht stillschweigend zuzuschauen, sondern etwas zu tun auf ganz unterschiedliche Weise. Ich finde dieses Buch es zeigt mal in Vian's Rolle zeigt es relativ gut, wie der Alltag ausgesehen hat in einem kleinen Örtchen, der besetzt war von den Nazis, weil in der Nähe ein wichtiger Flughafen war den die Nazis nutzen wollten, wie sie ähm, einfach die Leute aus ihren Häusern geschmissen haben ähm, oder mit eingezogen sind. Äh, die Frauen waren ja eigentlich alle ähm, alleinstehend, äh, weil die Männer im Krieg waren. Und ähm, ja, also es geht da ziemlich tief, finde ich, ähm, dass man da ein Bild bekommt, was es für diese Frauen äh, bedeutet hat und wie viel wie mutig diese Frauen aber dennoch waren, ähm, ihre jüdischen Mitmenschen zum, zu unterstützen, solange es ging, deren Kinder aufzunehmen, wenn diese abtransportiert wurden. Also äh, zeigt da ziemlich viel Hintergrundwissen, also gibt es, das ich vorher nicht hatte. Und Isabel, die jüngere der beiden Schwestern, die fühlt sich relativ hilflos und möchte auch etwas machen und entscheid äh, entscheidet sich dafür, ein Leben als Spionin zu führen ähm, und anderen zu helfen auf diesem Weg. Und ähm, das ist also, ich finde es total spannend, dass einmal die, die beiden Frauen im Mittelpunkt stehen und dass auch gezeigt wird, welche, was es bedeutet hat für Frauen im Zweiten Weltkrieg. Darüber gibt es noch nicht so viele Bücher, finde ich, so in diesem Tag im Alltag oder zumindest habe ich noch nicht so viel darüber gelesen und ähm, ja, auch so diese, in Frankreich gab es eine Freiheitsbewegung, die hieß Free France äh, France äh, Resistance und ähm darüber wusste ich auch nichts was die alles gemacht haben um englischen Piloten zu helfen die abgestürzt sind und dann auf der Flucht waren nicht gefunden werden sollten und ähm, auch menschen aus dem land zu helfen die bedroht waren ähm, und dennoch auch selber zu schauen dass man irgendwie überlebt weil es ja auch nichts mehr zu essen gab und so weiter und äh, gewalt äh, an vorderster front stand also Wer Lust hat, in die Geschichte einzutauchen und ähm, das aus dieser sehr weiblichen Perspektive zu sehen, die die Frauen damals dort äh, einnehmen mussten, indem die Männer eben alle im Krieg waren und sie zu Hause, ich kann es nur empfehlen. Ich, ich habe wahnsinnig viel mitgenommen, habe viel gelernt und es ist aber auch sehr emotional, das Buch. Ich fand es richtig toll, mich hat es richtig reingezogen.
1: Und ist es nur ähm, nur in Häkchen ähm, negativ emotional ähm, oder sieht man nimmt man da auch was hoffnungsvolles Positives raus mit raus mit aus dem
0: Buch? Also was ich das, das das Buch ist kein leichtes Buch muss man sagen es ist auch es hat tatsächlich auch versucht Manche Charaktere der Nazis zu zeigen, in was so einem Struggle die steckten, dass sie diesem System unterworfen waren und zu Hause aber selber Familien hatten, wo die Frau alleine war in Deutschland und nicht wusste, wie sie über die Runden kommen sollte, ähm, das nimmt einen schon mit. Aber was einen schon hoffnungsvoll macht in dem Buch, ist, weil diese Frauen einfach nicht aufgeben ja, und alles dafür tun und ähm, auch stark bleiben, obwohl sie eigentlich gar keine Kraft mehr haben.
1: Hm.
0: Das finde ich schon, ähm, ja, das ist schon irgendwie schön, wenn man das äh, liest und, und da mitfiebert. Okay. Aber es ist definitiv kein, kein leicht und seicht, sondern ein, ein schwieriges Thema. Aber ich fand, es war jetzt nicht total traurig und runterziehend, sondern ähm, man ist als Leser gut mitgegangen, hat auch mitgelitten, aber nimmt auch viel mit.
1: Ja, das ist, hört sich an, dass das, so, dass das ein Buch ist, was man jetzt nicht so zwischendurch einfach mal so liest, sondern das muss zur richtigen, da muss die die Zeit, die Umstände müssen müssen passen. Das Also bei mir ist das dann zumindest so, dass ich mich auf das Buch ähm, einlassen kann.
0: Definitiv. Also mhm. wenn man gerade was äh, braucht, mehr fürs Herz, ist Romantic Comedy sicher das Bessere. Ja. Und wenn man aber sagt, man hat jetzt vielleicht Zeit und Lust, sich drauf einzulassen, dann ist das ähm, ein Buch, wo man sehr viel mitnimmt. Auf jeden okay. Fall. Wohin nimmst du mich denn noch mit, Tina? Was hast du noch? ich habe jetzt noch zwei Non-Fiction-Bücher, also zwei Sachbücher
1: tatsächlich und dann nehme ich dich und euch jetzt erstmal mit in das Buch Atomic Habits von James Clear. Ist, glaube ich, auch so ein gehyptes Buch, ist auch so ein BookTok, also ein auf TikTok gehyptes Buch. Ich weiß gar nicht, warum, ich habe mir das auch nicht angeguckt, aber es taucht immer mal wieder in so Bestsellerlisten auf. Atomic Habits gibt es auch auf Deutsch, heißt die 1 methode und da geht also ganz vereinfacht gesagt darum, mit welchen kleinen Veränderungen im Alltag man, ähm, also kleine Veränderungen bei Gewohnheiten, man große Wirkungen erzielen kann. Und das Buch habe ich gelesen mit einem Englischklienten von mir und ich war echt erst so ein bisschen, also ich will nicht sagen skeptisch, aber... Ähm, ich hatte vorher gedacht, naja, ich weiß doch auch schon, was man so machen muss mit ähm, Habits, Gewohnheiten. Die müssen leicht äh, sein. Die Hürde darf nicht so groß sein. So Habit-Tracken ähm, ist auch immer hilfreich. Da kriegt man, finde ich, auch ja so viel auf, auf Instagram ähm, mit an so Self-Help-Tipps ähm, und so weiter. Und ähm, ja, ich habe es eigentlich angefangen zu lesen, weil, äh, weil ich es eben mit, mit meinem englisch äh, gelesen habe. Und der hat das nämlich parallel auf Deutsch und auf Englisch gelesen, weil er sich das noch nicht zugetraut hat, das komplett äh, auf Englisch zu lesen. Dann hat er immer erst äh, das deutsche Kapitel gelesen und dann hinterher dann das englische. Und ähm, geredet haben wir dann aber darüber auf Englisch. Und ähm, je mehr ich gelesen habe in dem Buch, desto mehr habe ich verstanden, worum es geht. Also es wird ähm, einem wirklich äh, auch so die ganze ähm, so mentale, wie, wie sagt man eine mentale Struktur, aber so die Einstellung, die man, die man zu Gewohnheiten hat, nochmal so aufgeschlüsselt. Es gibt also ganz viel Hintergrundwissen und dann gibt es wirklich richtig coole, konkrete Tipps, die man dann anwenden kann. Und das habe ich dann zum Beispiel mit meinem, mit meinem Klienten dann auch gemacht, damit der regelmäßig, regelmäßiger englische Vokabeln lernt. Haben wir es einfach mal so auf, ausprobiert, haben einen Vertrag aufgesetzt, den der James Clear in seinem Buch auch, zum Download zur Verfügung stellt... Und äh, da habe ich gemerkt, das funktioniert. Äh, wenn man ähm, sich mit etwas belohnt oder sich auch mit etwas bestraft, da gibt es mehrere Möglichkeiten und dann eben dieses Tracking und ähm, dass äh, die Hürde sehr niedrig ist und dass man so in ganz kleinen Schritten ähm, sich äh, nach vorne bewegt, dass man da sehr viel verändern kann. Und jetzt, warum ich da eigentlich noch mehr äh, überzeugt von bin und auch froh bin, dass ich das ganze Buch von vorne bis hinten gelesen habe, ist, dass das auch funktioniert, bei meiner Tochter mit Lateinvokabeln lernen und bei mir mit täglichen Yoga Einheiten. Also da habe ich wirklich das, was ich aus diesem Buch an praktischen Tipps mitgenommen habe, ähm, angewendet auf mein eigenes Leben und ähm, ja nutze das jetzt auch äh, immer wieder äh, an verschiedenen Stellen und hätte nicht gedacht, dass dieses, ähm, ja, kleine Veränderungen können viel bewirken, dass das tatsächlich diese kleine Veränderung, nämlich dieses Buch von vorne bis hinten zu lesen, so viel in meinem eigenen äh, Leben bewirkt. Also wirklich eine ganz, ganz große Leseempfehlung. Es fängt ähm, trocken und langsam an und je mehr man liest, äh, desto besser wird es. Ich kann allerdings nicht so viel über die deutsche Übersetzung sagen. Ich habe nur das Englische gelesen und da lässt es sich wirklich äh, sehr gut lesen. Ich kann mir aber vorstellen, dass auf Deutsch das Ganze wieder so sehr amerikanisch und selbstoptimierend äh, rüberkommt. Ähm, vielleicht äh, muss ich da dann so eine kleine, einen kleinen Warnhinweis dran setzen.
0: Aber ähm, ja, lohnt sich. Das klingt hervorragend. Ich bin gespannt. Ich muss mir nochmal im Detail nochmal erzählen, was ich tun kann. Oder ich muss es doch lesen.
1: Ich glaube, du musst
0: es lesen.
1: Also ich finde, du musst es lesen, weil er ganz viele, also es sind wirklich so ganz viele kleinteilige Schritte, die ich einmal auch gar nicht so zusammenbekomme. Und ähm, man muss dann für sich schon rausfinden, was ähm, was bei einem passt. Also meine Tochter und ich, wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt mehrere ähm, Wochen, naja, so drei Wochen machen wir das jetzt, ähm, aus ähm, das ausprobiert und festgestellt, ähm, wenn wir uns am Ende von so einer, wir machen immer so sieben Tage, versuchen wir, also ich yoga, sie mit ihren Lateinvokabeln. Wir haben jetzt schon festgestellt, wenn wir uns am Ende eine Belohnung versprechen, funktioniert es nicht gut. Wenn wir uns aber eine Strafe auferlegen, und meine Strafe ist zum Beispiel, das kann ich gerne sagen, wenn ich es nicht schaffe, jeden Tag ähm, Yoga zu machen, ich habe mir da kein Zeitlimit gesetzt, also es gelten auch ähm, einfach drei Minuten ähm, ein bisschen atmen und äh, links und rechts stretchen, ähm, wenn ich das nicht mache, dann ähm, bekommt meine Tochter äh, ihr eigenes Instagram-Konto auf ihrem eigenen Handy, das wäre meine Strafe. <lacht> Und da kann ich dir sagen, da ist meine Motivation, da setze ich mich auch noch abends um halb elf auf auf meine Matte und mache da noch was, weil ich das ich ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, also die ist jetzt 13, sie wäre vielleicht langsam so weit, aber solange ich das hinauszögern kann, bekommt sie Instagram nicht auf ihrem eigenen Handy. Also sie hat auf meinem Handy ihren Instagram-Account ähm, aber ich möchte das nicht, dass sie das auf ihrem eigenen Handy hat. Und das funktioniert äh, für mich besser, als wenn ich mich dann am Ende dieser sieben Tage mit, hm, ich weiß gar nicht, was ich mir als Belohnung ausgedacht hatte, aber mit Belohnen funktioniert es nicht so gut.
0: Da muss ich auch, kannst du dich erinnern, als Jill Santepolo, die Autorin bei uns im Buchclub war, haben wir ganz viel über das Schreiben, auch hat sie erzählt und wir haben drüber gesprochen und hat sie gesagt, dass sie ähm, zu ihrem Schreibprozess auch gehörte, dass sie mit einer Gruppe Freunde oder Co-Autoren oder so ähm, eine Vereinbarung hatten, wenn sie eine bestimmte Menge an Schreib, ähm, also an geschriebenen Wörtern oder was sie sich vorgenommen haben, nicht erfüllen würden war ihre Strafe, also das war jetzt glaube ich nicht wöchentlich, sondern oder vielleicht war es wöchentlich oder monatlich, musste man das erfüllen, wenn man es nicht schafft, musste man an der Spende an eine Partei machen, die man auf keinen Fall mag. Ja, und das, äh, das, also deswegen kann ich das gut nachvollziehen, weil das war für mich so bildlich, wenn du so einen Ansporn hast für was, was du auf keinen Fall machen möchtest, dass du eine Partei, die du nicht magst, da 500 Euro geben musst oder was, die sie vereinbart hatten, da passt es, das passt total gut.
1: Ja, und wichtig ist, ja, wichtig ist dabei eben, dass du, man kann das natürlich für sich selber machen, aber du brauchst eigentlich diesen, du brauchst einen Accountability-Partner, also der Vertrag da ist auch so aufgesetzt, dass dann eine zweite Person noch unterschreibt und mit meiner Tochter funktioniert das jetzt eben so, dass wir uns gegenseitig ähm, Accountability-Partners sind und also, beidet ähm, ich erinnere sie dann daran äh, hast du äh, Latein gemacht und genauso kommt sie dann auch Mama äh, was ist mit Yoga hast du es gemacht und ähm, hast du es wirklich gemacht <lacht> ja das ist also das ist das ist dabei ganz ganz wichtig und deshalb glaube ich du solltest dieses Buch selber lesen weil das ja. ist du nimmst da dann was anderes raus und für dich funktioniert auch ähm, funktioniert das anders und es ist es lohnt sich es lohnt sich wirklich da auch auch wenn du nach drei Kapiteln oh, das weiß ich doch alles schon und das kenne ich. Es lohnt sich, bis zum Ende dieses Buch zu lesen.
0: Na gut, dann lesen wir alle mal Atomic Habits ja. <lacht> und schauen, was mit uns passiert. Genau. So, jetzt du wieder. Ja, ich habe noch ein, ein letztes Buch, ähm, das heißt Last Night, das ist ähm, von Myrie McFarlane, ähm, eine romantische, herzzerreißende Geschichte, über die Liebe und Freundschaft. Ähm, ich dachte eigentlich, es wäre ein ganz seichtes, leichtes Buch, aber ich es angefangen habe, weil ich schon mal von der Autorin was gelesen habe. Und da war das so, das Buch ging tiefer als gedacht. Also es geht um vier Freunde, Eve, Justin, Susie und Ed, die schon seit ähm, der Uni sind die, oder vor der Uni, glaube ich, schon in der Schule sind die Befreundeten, sind so ein Vierergespann und haben das auch weiter ähm, behalten, beibehalten, dass sie sich regelmäßig treffen und ähm, eines Abends sitzen sie im Pub zusammen und spielen so ein ähm, so ein Quizspiel im Pub und ähm, ja, da kriegt Eds Freundin, die er schon seit ein paar Jahren hat, ergreift das Mikrofon und macht ihm einen Heiratsantrag und ähm, ja, die Freunde sind sich irgendwie nicht so richtig, wird dann klar nicht so sicher, ob das die die Richtige für Ed ist. Und es kristallisiert sich raus, dass Eve anscheinend schon seit Jahren total verliebt ist in Ed, aber er das gar nicht weiß. Und für sie ist es also wirklich wie ein Schlag in den Magen, dass, dass er jetzt da die... Frau seiner Träume hat, die auch wirklich heiraten wird. Und am Abend verlassen sie den Puff, gehen nach Hause. Puff, ähm, jeder mit seinen eigenen ähm, Gedanken. Und als sie am nächsten Morgen aufwachen, erfährt Eve, dass ihre beste Freundin Susie aus diesem Vierergespann in der Nacht einen Unfall hat und gestorben ist. Also die ist auf einmal tot. Ähm, niemand in der Familie möchte sich um ihre Belange kümmern. Und Susie. ähm, nee, Eve und Ed müssen sich um die Belange von Susi dann kümmern, ihre Wohnung auflösen, sie identifizieren in der Klinik. Also sehr, sehr traurige Dinge, die da passieren, ähm, die auch nicht im Buch schnell übergangen werden. Und im Rahmen dessen ist es so, dass man immer wieder Sprünge in die Vergangenheit und hat und etwas erfährt zu der Geschichte. Und zwar immer über jede einzelne Person aus diesem Vierergespann und ihre Verbindung miteinander, von denen die anderen vielleicht nichts wussten. Ähm, Im Grunde genommen, es ist ein Buch über Freundschaften und wie sich Freundschaften verändern, auch so wie wir uns verändern in den unterschiedlichen Lebensabschnitten und wie man es vielleicht doch schaffen kann, das zu überdauern, auch wenn man Fehler macht Vielleicht auch gravierende Fehler, wie man da als Freundesgruppe auch mit umgehen kann, an was eine Freundschaft ähm, zerbrechen kann. Also, ähm, ich war total überrascht vor dem Buch, weil das so tief ging. Es ging tatsächlich auch viel um das Thema Trauer. Mhm. Aber ähm, dann so ab der Hälfte, würde ich sagen, driftet es ab auch sehr über dieses Thema, wie Freundschaften ähm, verlaufen können, was dabei wichtig ist und wie man damit umgehen kann, wenn eben Dinge passieren, die die Freundschaft gefährden. Und deswegen würde ich das Buch tatsächlich empfehlen, weil ich finde, es ist tiefer, als man denkt und mir hat es ein paar Denkanstöße gegeben. Und außerdem ist Freundschaft ja auch gerade unser Thema, Tina. Genau. Perfekte <lacht> Überleitung. Ja, es hat mich total daran erinnert. Und ja. ich, deswegen wollte ich es dir auch vorstellen. Ja, du kannst ja mal sagen, warum Freundschaft gerade unser Thema ist.
1: Ja, also Freundschaft ist das Thema in einer meiner Deep Dive English Sessions, ähm, an denen Kati auch teilnimmt. Ähm, das ist die Practice Your English. Es gibt jetzt nicht mehr nur Brush Up Your English, sondern äh, die Fortgeschrittenen, die sind jetzt bei der Practice Your English Runde dabei. Und da haben wir erst einen Deep Dive in das Thema Midlife gemacht. Und jetzt machen wir einen Deep Dive in das Thema Friendship, Freundschaft. Und da lesen wir gemeinsam. Gemeinsam, nämlich ein Buch, das ich euch jetzt auch vorstellen möchte. Das Buch heißt The Life Council, Ten Friends Every Woman Needs. Und das ist ein ähm, Non-Fiction-Buch, also ein Sachbuch. Und geschrieben hat die wunderbare Laura Tremaine. Also wer uns schon länger äh, zuhört und mir auch schon länger folgt, der weiß, dass ich großer Fan bin von äh, Laura. Laura ist Amerikanerin, wohnt in L.A., ähm, ist Podcasterin, hat lange einen Blog geschrieben und ähm, ja macht viele tolle, inspirierende Sachen, unter anderem auch immer so Social Media, Instagram Challenges. Ähm, ja, ich bin großer Fan, äh, auch von ihrem ersten Buch, äh, Share Your Stuff, I'll Go First. Das hat sie vor hm, drei Jahren, glaube ich, geschrieben. Und äh, jetzt kam also diesen... Ähm, dieses Jahr vor ein paar Wochen The Life Council raus und da schreibt sie über einmal über ihre eigenen Freundschaften und ihre ähm, Geschichte der Freundschaft und auch äh, welche, ja, welche Fehler sie gemacht hat und welche Probleme ähm, entstanden sind. Ähm, also äh, da guckt sie ganz genau hin und äh, dann ähm, Schreibt sie aber hauptsächlich über The Life Council, also diese Ratgebergruppe, ähm, Lebensratgebergruppe von von Freundinnen, die jede Frau hat und haben sollte und kategorisiert dann auch äh, die Freunde, Freundinnen. Das hört sich jetzt so ich will jetzt nicht sagen negativ an, aber äh, ja, man stolpert da glaube ich erstmal drüber, warum soll ich jetzt meine Freundinnen kategorisieren. Aber wenn man dieses Buch liest, ähm, guckt man nochmal genauer hin. Man muss jetzt gar nicht ähm, selber auch seine Freundinnen kategorisieren, kann man natürlich machen, aber ähm, als ich das Buch gelesen habe, war es schon so, dass ich, ja, mir überlegt habe, einmal natürlich, wer sind meine Freundinnen, wer waren meine Freundinnen, welche Freundschaften sind über die Jahre tiefer geworden, welche sind, ähm, äh, ja, gibt es einfach nicht mehr, wo man äh, einfach sagen muss, die Freundschaft ist beendet, das war nur für eine bestimmte Zeit. Und das finde ich total wertvoll, total augenöffnend. Ähm, und ähm, ja, man... Man schätzt die Freundschaften, die Freunde, die Freundinnen, die man hat, mehr, weil man ihnen mehr... Ähm mehr Platz, mehr Raum ähm, zugesteht, indem man sich eben mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, ja, also das ist auch eine ganz ähm, ganz große Leseempfehlung von mir. Wir lesen das jetzt bei uns in dieser Englischgruppe eben so Chapter für Chapter und sprechen dann auch über unsere eigenen ähm, Freundschaftserfahrungen, über Freunde, persönliche Geschichten und werden also auch noch über das Thema live Council. da sind wir noch gar nicht hingekommen. Ähm, aber das kommt auch noch als nächstes und natürlich auch das ganz große Thema, Thema, wie macht man denn eigentlich als erwachsene Frau, wie schließt man da neue Freundschaften und wie schafft man es auch Freundschaften vielleicht zu beenden, ohne dem jetzt ewig und immer hinterher zu trauern oder zu denken, man hat da einen Fehler gemacht und da gibt einem dieses Buch auch so ein bisschen Ratschläge und auch die Erlaubnis, dass ja, Freundschaften auch einfach nur für eine gewisse Zeit sein können oder ähm, eine Kateg Kategorie ist zum Beispiel the old friend, also jemand, der dich äh, schon zu deiner Kindheit oder deiner Jugendzeit äh, kennt, aber dass eben diese Freundschaft genauso viel wert ist wie jetzt ähm, your daily duty friend, jemand, der jetzt gerade in deinem Leben ist, mit dem du ganz viele deine täglichen Aktivitäten, deine deine täglichen ja duties ähm, teilt dass äh, dieser diese dieser Freund natürlich auch einen Platz äh, in deinem Leben hat und nicht weniger wert ist als äh, der old friend der im Moment vielleicht nicht so viel ähm, Platz in deinem Leben einnimmt also ähm, ein sehr sehr gutes sehr unterhaltsames Buch und äh, sehr, sehr hilfreiches Buch und ähm, hoffentlich auch äh, für euch dann sowas wie ein Conversation Starter, äh, dass man anfängt, äh, sich mit seinen Freundinnen nochmal auf eine andere Art und Weise über die Freundschaft zu unterhalten oder vielleicht auch mal wieder zum Telefonhörer, ja zum Telefonhörer, nicht einfach nur zu WhatsApp greift und ähm, die Freundin, von der man schon lange nichts
0: mehr gehört hat, ähm, mal wieder anruft und mit der ein ausführliches Gespräch führt. Also die Tina hat ähm, dieses Buch vorgeschlagen und das Thema und ich bin es noch nicht so tief eingetaucht, aber es hat schon total viel mit mir gemacht. Auch aus der Pe Pe also Tina hat uns in in unserem Kurs sozusagen Fragen gestellt ähm, als Anregung und wir haben angefangen, das Buch zu lesen. Auch hinsichtlich dessen, was bin ich denn eigentlich für eine Freundin für ja. meine Freunde? Ja, ja. also ähm, muss ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr Mühe geben und ein bisschen aus meiner Komfortzone mehr rauskommen? Ähm, wo kann ich da noch mehr machen, dass man da einfach mal selbst reflektiert? Und ja. ich denke, dass Tina, da haben wir jetzt auch gar nicht drüber gesprochen, aber vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge über Freundschaft, wo wir ein paar Fragen in den Raum werfen, die wir besonders gut fanden aus diesem live Council buch mhm. die ähm, gut sind, um nochmal Freundschaften zu reflektieren oder sich selbst auch in Freundschaften zu reflektieren und teilen, was wir dann gelernt haben daraus. Können wir ja, mal das, schauen? Ja, ja, das ist echt eine gute Idee, weil
1: ähm, ich finde, also gerade dieses Buch, ähm, es ist auch so gedacht, es ist auch tatsächlich so gedacht, dass man... Ähm, ja, selbst reflektiert, aber eben auch ins Gespräch mit anderen kommt. Und äh, deshalb eignet sich das auch wirklich super für unsere Englischrunde. Äh, aber ich finde, egal wer dieses Buch dann liest, man ja, es fordert einen da, dazu auf Gespräche zu führen ähm, und das ist das finde ich das finde ich ist ein total toller Ansatz. Das oft ist ja Lesen so, dass man für sich das Buch liest und gut wir beide lesen äh, reden jetzt im Podcast miteinander. Dann gibt es äh, den Buchclub. Und vielleicht erzählt man dann nochmal der einen oder anderen ähm, anderen Leseratte von dem Buch, aber dass so richtig Gespräche angestoßen werden, es kommt ja gar nicht so oft vor und dafür eignet sich dieses Buch ähm, tatsächlich. Vielleicht noch ein Hinweis, ähm, das gibt es nur auf Englisch. Ich glaube auch nicht, dass es das in deutscher Übersetzung geben wird. Ähm, ihr erstes Buch gibt es auch nur auf Englisch. Es ist aber nicht... Es ist nicht schwer zu lesen, also kein schweres Englisch. Es ist sehr persönlich, sehr unterhaltsam geschrieben. Das, also die Hürde ist da nicht so groß, dass man sich daran traut. Und man sollte vielleicht tatsächlich überlegen, das als E-Book zu lesen, weil es fast unmöglich ist, zumindest im Moment dieses Buch in Deutsch, sich nach Deutschland schicken zu lassen. Ähm, ich bin seit Monaten dabei, äh, ein das Buch äh, zu bestellen und ich bekomme es einfach nicht. Ich habe jetzt durch viele Umwege ein Exemplar hier. Ich hätte gerne meinen ähm, Teilnehmerinnen des Kurses äh, das Buch als, ähm, als Physical Book äh, zur Verfügung gestellt und das habe ich jetzt aber... Das habe ich jetzt aber abgestellt. Das funktioniert nicht. Also äh, tatsächlich eine E-Book-Empfehlung, auch wenn das äh, das Cover sehr schön ist und das Buch sehr gut in der Hand liegt. Aber wer Lust hat, das zu lesen, vielleicht im Moment als E-Book.
0: Hast du noch was? Also, weil Life Council liegt jetzt auf meinem Nachttisch. Das werde ich als nächstes lesen. Sonst würde ich, ja, also ich kann
1: vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was bei mir gerade auf dem Nachtisch liegt, nämlich tatsächlich äh, auf eine ausnahmsweise eine Empfehlung geben. ein deutsches Buch. Das Licht ist hier viel heller von der Mareike Fallwickel. Mhm. Ähm, die war in Burghausen mit Die Wut, die bleibt zu einer Lesung. Mhm. Äh, da war ich ganz angetan von ihr. Es ist dann doch noch mal was anderes, wenn die Autorin live aus ihrem eigenen Buch liest. Und ähm, das Licht ist hier viel heller, ist ein Buch, was sie vor ein paar Jahren geschrieben hat, über einen alten weißen Mann, einen Autor, der über alte weiße Männer schreibt und ähm, seine Tochter, die äh, gerade 18 wird und ähm, auch über alte, sich mit alten weißen Männern auseinandersetzen muss, nämlich ihrem Vater, aber auch ähm, Männer, die ihr zu nahe kommen. Ähm, da geht es also viel um Grenzen setzen. Ich bin jetzt zur Hälfte durch, ähm, ist genauso wie die WUTI die bleibt, ein, ja, es ist, also die Bücher von Mareike Fallwickel, die, das ist schwere Kost. Also super geschrieben, aber ähm, da, das liest man nicht einfach so mal äh, schnell weg. Die Sätze sind lang, es ist, jedes Wort ist intensiv, ähm, da, das da bleibt auf jeden Fall ähm, viel hängen. Und das Buch ist mir jetzt nochmal in die in die Hände gekommen, weil das im Zuge von dem neuen Stuckrad-Barre-Buch noch wach, das ich nicht gelesen habe und auch nicht vorhabe zu lesen, ähm, kam ihr Buch nochmal auf, weil das äh, vom Thema her sehr, sehr ähnlich ist. Aber mal wieder so dieses typische Beispiel der Stuckrad-Barre, der, der wird ähm, gehypt ohne Ende und über ihr Buch hat damals äh, so gut wie keiner geredet, ähm, obwohl sie da als Fiktion auch das beschreibt, was der Stuckrad-Barre jetzt in noch wach ähm, beschreibt. Also sehr ähnliche Geschichten. Und da habe ich gedacht, auch dann möchte ich das lesen. Dann lese ich lieber das Buch von einer Autorin und nicht das von einem alten weißen Mann.
0: <lacht> ja, das finde ich jetzt ein gutes Schlosswort. Ähm, ich kann auch ja. mitgeben, im Namen der Freundschaft nimm dein Handy in die Hand, das kann man auch per WhatsApp machen und sag deinen Freunden, dass du gerade an sie denkst und äh, dass du sie gern hast. Das machen wir nämlich viel zu selten und äh, ja, wünsche eine super Lesezeit. Hab viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Ciao.